0: Wie het nieuws de afgelopen week heeft gevolgd, zal het misschien zijn opgevallen. Vooral in de laatste week voor de jaarwisseling verscheen het ene na het andere bericht over een vermoorde man of vrouw. Was 2019 een buitengewoon gewelddadig jaar of zat het van Eindem in de staart? We gaan het erover hebben met misdaadverslaggever Gerlof Leistra, die vanaf 1992 elk jaar de moordlijst bijhoudt. Mijn naam is Matthijs van Schie, u luistert naar een podcast van Els Weekblad. Gerlof, welkom. Afgaande op de laatste weken ben je bijna geneigd te denken dat het een bijzonder bloedig jaar was, 2019. Klopt dat ook of zorgt het uiteinde toch een beetje voor een vertekend beeld?
1: Het uiteinde zorgt zeker voor een vertekend beeld. We hadden wel 17 moorden in uh, december, dus dat ja. was een uh, fors uiteinde. Ja, dat was maar... meer dan alle maanden daarvoor, hè? Klopt, ja. klopt. Maar het totaal uh, viel erg mee. Uh, natuurlijk is elke dode één te veel. Maar we kwamen uit op 117 en dat is als je het op de langere termijn bekijkt. Toch een behoorlijk laag getal.
0: Ja, want uh, vorig jaar hebben we ook een podcast opgenomen over de moordlijst. En toen kwamen we uit op 106. En dat was het absolute laagste record... sinds jij uh, bent begonnen met deze moordlijst bij te houden in 1992. -hmm. Maar wat was daarvoor zo ongeveer het gemiddelde...
1: uh, was dat een stuk hoger of is dat telkens iets lager geworden? Het is inderdaad steeds lager geworden, het gemiddelde moordcijfer. Het begon in de jaren negentig met nou, rond de 250, 260 moorden per jaar. Dat is uh, uh, gestaan gedaald naar eerst zo rond de 200, toen rond de 150... en de laatste jaren nou, onder de 120, tussen de 110 en 120. Dus het is uh, meer dan uh, uh, gehalveerd. De helft. Ja. gehalveerd ja.
0: Nou, dat is op zich heel goed nieuws natuurlijk... Uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat we een aantal uh, schokkende zaken hebben gezien... Uh, die veel Nederlanders vast nog op het netvlies zullen staan. Uh-huh. Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, de moord op Dirk Weersum, de advocaat... die uh, wij als redactie uh, tot Nederlander van het jaar hebben uitgeroepen... waar jij een uitgebreid profiel van hebt geschreven. Uh-huh. Uh, maar natuurlijk ook de aanslag in Utrecht door T en Maart. En uh, Thijs H., uh-huh. die uh, drie mensen heeft vermoord. Is dit ook uh, een beeld dat jij ziet dat de moorden op een steeds heftiger manier verlopen? Of zijn dit echt drie... Uh,
1: Outliers. Ja, elke, elke zaak is wel anders. Dit, dit, deze zaken sprongen er ook voor mij uit. Met name de moord op Dirk op ja. 18 september. Maar ja, wat, je, wat je toch ziet de laatste jaren is weliswaar minder moorden, maar wel gewelddadiger. Er wordt ja. uh, nou ja, heel bruut geliquideerd. Hè. We hadden niet zoveel liquidaties in 2019, zo rond de 13, 14. Maar waar vroeger een liquidatie in een steeg uh, werd uitgevoerd gebeurt het nu gewoon in het uh, publieke domein, op straat... met alle risico's van dien voor uh, omstanders. worden ook nog wel eens vergissingen gemaakt. Hè? Daar hebben ze dat rare woord vergismoord ja, voor bedacht... wat wij precies. ook wel gebruiken. Het is natuurlijk gewoon een, uh, een keiharde moord. Um, ja, maar verg- het...
0: vergismoord kan wat, uh, uh, wat eufemistisch klinken... Ja, maar wat zo is het zeker niet bedoeld. Ja. Zo is het
1: zeker nee. niet bedoeld. Maar dus het, het geweld neemt wel toe... Um, vaak bizarre delicten, uh, erg veel steekpartijen. Ik kwam uit op 44, ja. of, uh, sorry 38 en 34 schietpartijen. Meestal was het andersom. Uh, en dat zie je ook wel dat er he, niet alle zaken leiden tot uh, de dood. Maar we hebben wel honderden steekpartijen. Ja, eh, precies. Dat is
0: mij opgevallen en wellicht uh, meer luisteraars dat voor mijn gevoel echt de ene na de andere uh, steekpartij is geweest. En dan denk ik ook aan berichten over scholieren van soms 12, 14 jaar oud met enorme messen op zak. Is dat uh, ook iets waarvan jij denkt dat gaan we in de komende jaren meer zien? Uh, dit is echt een ontwikkeling uh, waar we echt uh, bovenop moeten zitten als samenleving.
1: Nou ja, Dat gebeurt gelukkig. Hè. De politie uh, signaleert dat terecht. Uh, een van de laatste zaken van het afgelopen jaar was ook een dodelijk steekpartij in Drachten. Een jongen van 16. Ja, treurig was. Hij werd in het ziekenhuis 16. Hij werd doodgestoken ja. of neergestoken toen hij 15 was. Op zijn was. verjaardag. Ja, vlak voor zijn verjaardag. En in het ziekenhuis is hij nog 16 geworden. Ja, de de verdachten in die zaak waren 14 en 15 jaar ja, ja, daar... ik heb ook wel gevochten op die leeftijd maar nooit met messen dat dat, dat kwam niet in u op en als je uh, er stond de afgelopen week een foto van een wijkagent in Amsterdam uh, op het internet die liet even zien wat wat kinderen
0: ja ongeveer bij zich ik hebben, ook hebben gezien, gezien dat is uh...
1: machetes van 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 van, van 30, 40, 50 centimeter uh, daar kun je kun je een boom mee kappen precies dus ja dus daar kan je met je verstand daarbij. niet bij nee.
0: uh, je noemt net Drachten dat is uh, natuurlijk in Friesland maar de meeste moorden, neem ik aan, zijn toch wel in de Randstad. Is dat ook uh, dit jaar het is altijd het geval? zo. Ja, ja is altijd ja. zo. De, daar
1: liggen natuurlijk de, de grote steden. Dus uh, in, in Noord- en Zuid-Holland samen wonen een paar miljoen mensen. Dus logisch dat daar meer moorden worden gepleegd dan in Drenthe of Friesland of Zeeland. Ja, Nederland.
0: uiteraard. Uh, was er b- wat betreft de verhouding grote stad tegenover de, de kleinere gemeente en het platteland... Was daar nog een verandering te zien in de afgelopen
1: moordlijst? Is het aandeel van de grote steden bijvoorbeeld toegenomen? Nee, nee. Het, is, het is redelijk stabiel. Ja. Maar dus het, het, het totale cijfer is lager, maar dat geldt ook voor de, voor de steden. Het lijkt wel of er boven op een wolk iemand <laughs> zit te turven. Van nou, nou, hebben we genoeg gehad. Ja, nou, wie weet. Ja, het ja. Is, uh, ja.
0: Ik noemde het net al even. De, de moordlijst is uh, een lijst die jij al sinds 1992 bijhoudt. Lange mm-hmm. tijd was jij in Nederland de enige die dit bijhield. Nu zijn er geloof ik nog een aantal journalisten bijgekomen. Mm-hmm. Ja, maar jij was lange tijd de enige in Nederland die dit bijhield, de moordlijst. Um, dat verbaasde mij een beetje en jouzelf misschien ook wel... dat de politie dit niet al veel langer uh, bijhield. Hoe, hoe kan dat nou? Ja, we zijn er bij
1: Elsevier in 1992 mee begonnen. Uh, Bert Bommels is daar ooit mee begonnen. Toen heb ik het vrij snel overgenomen. Ja. Ik heb er vaak met de politie over gesproken, met de recherche... van hoe is het toch mogelijk dat wij op achternamiddagen... en in weekenden zitten te knippen en te plakken en het hmm. bijhouden... daardoor zicht hebben op trends, op ontwikkelingen, op verschuivingen... In, in de manier waarop iets gebeurt of uh, soort soorten delict. En dat de politie zo'n databank niet heeft. Nee. Um, ik spreek geregeld de rechercheurs die dolgraag zouden willen, zo'n databank, en daar uh, al jaren pleiten. Het gebeurt gewoon niet. Het gebeurt het gebeurt niet. Zo, zo duur hoeft dat nee. ook niet te zijn. Dus, dus de uh,
0: capaciteit of het geld, wat je al zegt, dat, dat
1: kan eigenlijk geen excuus zijn om dit niet te doen. Er is geen enkel excuus. Nee. Juist omdat je, als je een goede databank hebt, kun je die ook operationeel gebruiken. Dat betekent dat als er ergens een moord wordt gepleegd, je kunt kijken van nou, wat voor um, uh, karakteristieken herkennen we uit andere zaken? Je ja. tikt een paar uh, termen in en dan rolt eruit van nou, in vergelijkbare zaken uh, moet, je, moet je vooral denken aan een verdachte uit de omgeving of uit de familie of... Uh, het, is, het is onbegrijpelijk, ook voor Cold Case-Zaken. Dat zijn dus zaken die al heel lang liggen, waar nog geen uh, dader is of verdachte in is aangehouden. Ja. Ook dat wordt niet centraal geregistreerd. Terwijl je daar zoveel uh, hè, dat, dat weten we van de Amerikaanse misdaadseries, maar we weten het ook van de FBI, die heeft enorme databanken ja. waardoor je heel snel informatie boven water krijgt.
0: Nou, zolang dat niet ge- gebeurt, uh, zijn we eigenlijk met z'n allen op jou aangewezen. Uh, in 2020 zijn we inmiddels een, uh, een week verder, de eerste week van 2020. Uh, heb jij al moorden moeten uh, bijschrijven op jouw moordlijst voor dit jaar?
1: Nee, tot op heden niet. <coughs> Dat is uh, heel opmerkelijk. Vorig jaar hadden we meteen in, uh, op 1 januari volgens mij al twee uh, zaken.
0: Ja, de rapper Vijs in uh, Rotterdam staat me nog goed voor de geest. Klopt. En in
1: Losser, een, uh, een mevrouw die haar partner, Poolse partner, om het leven bracht. Dus ja, een heel goed begin.
0: Ja, dit jaar nog nul. Laten we hopen dat dat getal nog heel lang zo laag blijft. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank voor de verhelderende uitleg, Gerlof. In het komende nummer van 4 Weekblad kunt u een uitgebreid artikel van Gerlof Leistra lezen over de moordlijst 2019. Wilt u nou meer podcasts van 4 Weekblad horen? Bijvoorbeeld met onze hoofdredacteur Arendo Joustra of onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad. Via bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Of surf naar www.elsvierweekblad.nl/slash podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. Dank u hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer.